0: Denter PART, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dentapart Podcasts. Heute spreche ich über ein Thema, das mittlerweile wirklich jede Praxis betrifft. Genau, es geht um den Fachkräftemangel und um die immer noch zu besetzenden offenen Stellen in der Praxis. Ja, und wie sieht es dann aus in der Praxis? Überlastung wegen fehlender Entlastung durch das richtige Personal. Und wie man dem Ganzen Abhilfe schaffen kann, dafür habe ich heute den Alex von Denta One Media eingeladen, dem ich dazu vier Fragen stellen werde, wie man denn die richtigen Mitarbeiter findet, also die richtige Personalsuche umsetzt. Ja, und jetzt sage ich erstmal Hallo Alex, schön, dass du heute da bist. Ja,
0: ne, das ist schön, dass ich wieder da sein darf. Hallo, herzlich willkommen in deinem Podcast. <lacht>
1: Ja, wie sieht's aus mit Personalsuche, Mitarbeitendengewinnung? Ähm, wie geht man das Ganze an? Das wäre also auch schon direkt meine erste Frage gewesen. Wie sucht ein Praxisinhaber, eine Praxisinhaberin überhaupt ähm, ja, nach geeignetem Personal? Und wo fängt man da an? Also wo sucht er eigentlich nach Personal?
0: Also ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal selber überhaupt aktiv wird und sich dann auch aktiv Gedanken macht, was könnte alles sein und gegebenenfalls sich auch mal ja, andere Praxen anguckt. Aber nicht nur auf einem Kanal, weil die meisten, die gehen hin und sagen, ja, ich mache die, die 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 ZWP, also eine Fachzeitschrift auf, gucken mir das an, ähm, gucken auf Facebook oder Instagram und sagen, ja, so machen die anderen das, ich mache das jetzt auch so, weil muss ja gut sein, die anderen machen das auch so. Das ist schon mal ein erster Fehler, einfach irgendwas zu klauen, zu adaptieren, blind. Das heißt, aktiv werden, aber aktiv auch mal nachdenken, wie könnten Patienten auf mich aufmerksam werden, könnten da nicht vielleicht auch Fachkräfte auf mich aufmerksam werden? Also mir fällt da als erster Punkt zum Beispiel ein ähm, die Kommunikation Mensch zu Mensch. Das mhm. heißt, viele kommen in deine Praxis aufgrund äh, von Mundpropaganda und persönlicher Weiterempfehlung. Wie ist es denn, wenn du einfach mal mit deinen Mitarbeitenden, also mit dem Team sprichst und sagen: Pass auf, wir haben hier, wir möchten demnächst noch einen zusätzlichen Zahnarzt einstellen oder wir haben möchten die Prophylaxe ausbauen. Unsere Bärbel, die ist total ausgelastet und wir haben noch ein bisschen Kapazitäten im Raum. Ähm, Kennt ihr da jemanden oder einfach mal, damit wir das gesagt haben, überlegt doch mal, habt ihr im Instagram jemanden, der hier hinziehen möchte, den ihr kennt, eine Freundin, Freundin die wieder hier hin möchtet, aus dem Studium, oh, hm. viele Dentalhygienikerinnen studieren, dass sie auch, kennen da auch andere Leute, whatever. kommuniziere mit dem Team und guck, wie du da in die Richtung kommst, ähm, dass die auch so, so eine Idee haben, sagen, ich halte einfach mal die Ohren und Augen offen. Gleichzeitig muss du natürlich aufpassen, wenn du dich von jemandem trennen möchtest, dann solltest du das natürlich nicht im Meeting sagen. Ja, also Anne, also wir möchten uns jetzt von der Anne in demnächst trennen, aber habt ihr vielleicht jemanden, der ihren genau. Job ersetzt Idealerweise habe ich vorher noch mit dir gar nicht darüber gesprochen. Interessant, solltet ihr vielleicht eine, eine, eine ein Handy aufnehmen und ein Reel daraus machen <lacht> für die nächste Weihnachtsfeier, wenn ihr dann ganz alleine als Geschäftsführer da sitzt. Also das auf jeden Fall erstmal die Kommunikation. Also wie kann ich überhaupt, wie kommuniziere ich mit Menschen? Das mhm. heißt, da sprecht erstmal sofort ähm, entsprechend die Leute an. So, und dann habe ich das nächste. Was gab es vor 15 Jahren? Das Internet. Was gab es noch nicht? Social Media. Mhm. Was gab es im Internet? Bislang natürlich auch Suchmaschinen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das Erste, was ihr ja heute auch betreibt, ist natürlich sehr, sehr viel Marketing in Form von ähm, Google Ads. Wo sollen die hin? Mhm. Auf eure Webseite. Und egal welches welchen Anfang ihr habt, ob es ein Flyer ist, der bei euch liegt, ob es jetzt im, äh, in eine, äh, im Einkaufswagen vorne so ein Ding drin ist, eine Instagram-Ad, TikTok-Ad oder auch eine Google-Ad, völlig egal. Das Ziel ist immer eure Webseite. Und dann müsst ihr euch vorstellen, der ist jetzt in der in der Mood und sagt so, boah geil, da hat mich irgendwas gecatcht. Ich möchte jetzt mehr über diese Praxis erfahren. Auf die Webseite kommt. So mhm. und dann ist der da. Im schlimmsten Fall habt ihr halt keine Landing Page. Das heißt, eine Seite, in dem es nur um ein spezifisches Thema geht, zum Beispiel Implantate, zum Beispiel Zahnästhetik, äh, Endo- äh, oder Kinderangst, oder äh, nicht Kinderangst, sondern äh, Angst vor Angst, dem Zahnarzt. Angst, ja,
1: genau, Angstpatienten.
0: Das geht alles in dieser Richtung. Das machen noch ganz, ganz viele. Ja. Aber die wenigsten drehen das um, haben verstanden, dass wir ein Arbeitnehmermarkt sind, also dass die Arbeitnehmenden die Fachkräfte bestimmen, wo sie arbeiten möchten. Man sieht euer Instagram, man sieht eure Webseite, es geht nur um Patienten. Also, warum geht ihr nicht den Weg und baut eine eigene Webseite oder einen großen Bereich für die Jobs? Könnte man jetzt auch nennen. Achtung, Karrierewelt. Mhm. Also nicht nur eine Seite, sondern wirklich einen, einen Fluss. Im guten Marketing nennt man das auch Journey, also die, 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 die ja. User Journey. Und äh, im Werbungsprozess, im Recruiting nennt sich das Candidate Journey, also die Kandidaten, mhm. die Talent Journey, die Talente, die ihr an, anlocken wollt die müsste eben genauso davon ähm, überzeugen. überzeugen, richtig? Genau. Also im Marketing machen wir das viel mit White Paper, mit sogenannten Lead Magneten. Das könnten zum Beispiel bei euch, wenn ihr gut seid, dann macht ihr zum Beispiel zehn äh, Tipps für äh, bevor ihr eine Implantat OP bekommt oder äh, vor zehn äh, Tipps nach der äh, Zahn OP mhm. könnt ihr den Patienten im Internet rausgeben und bekommt dadurch Touchpoints. Die Patienten lernen euch kennen. Das könnt ihr aber auch das gleiche mit Touchpoints eben auch für die Bewerbenden machen, mhm. dass die sehen Ihr redet immer über Team-Events. Ja, dann zeig doch mal Team-Events. Pack doch mal ein paar Videos mit da rein. Also Genau, du weißt, zeig
1: das auch mal. Genau, also ich glaube, worauf du so ein bisschen hinaus möchtest, ist, dass man auch sich als Arbeitgeber präsentiert. Vollkommen. Und dann eben diese diese Reise nicht nur für Patienten macht, wenn man mehr Patienten gewinnen möchte, dass auf der Seite etwas stattfindet, das interessant ist, sondern genauso für die Bewerber. Also das Ganze nennt ihr ja auch dann letztendlich Employer Branding.
0: Genau, auf Deutsch Arbeitgebermarke. Genau, also,
1: werde zur Arbeitgebermarke.
0: richtig weil eine Marke für die Zahnarztpraxis haben viele schon, aber die haben halt nichts in, also Marke Zahnarztpraxis ist immer endkundenorientiert, bedeutet, ich verkaufe etwas, aber wie bekomme ich denn das Team, damit ich das verkaufen kann und das ist eben eine andere, das geht einmal in die linke Richtung, einmal geht es beispielsweise in die rechte Richtung, dass man sagt, ich muss mich auch als Marke, als Arbeitgeber präsentieren und das ist eben die Arbeitgebermarke, die Employer Brand, was ja auch ein Produkt ist, was wir im... Genau, Inhalt darf man
1: auch nicht vernachlässigen. Und was ich zum Beispiel finde, was man bei euch sehr schön sieht, ist, dass ihr als Denta One Media eben auch Employer Branding betreibt. Also ihr zeigt einmal auf euren Kanälen, wie funktioniert das. Ihr macht das selbst wahnsinnig gut, aber genau das wollt ihr eben auch der Praxis beibringen. Und da wollte ich auch mal wissen, wenn eine Praxis sich dafür interessiert, sich von euch unterstützen zu lassen, um zum Beispiel das richtige Personal zu finden und selbst auch wirklich ein gutes Employer Branding zu betreiben. Wie Geht ihr daran? Wie ist so der Prozess bei euch bei den One Media, die Praxis zu unterstützen?
0: Das macht bei uns beispielsweise unsere liebe Laura Diekmann, die ist Head of Employee Branding und seit boah, sechs, sieben Jahren sucht die, die damals für den Maschinenbaubereich hat die Leute gesucht. Und Maschinenbau, IT ist schon ein hartes Pflaster. Wie kriege ich mhm. da Fachkräfte? Auch also, sehr speziell. Sehr speziell. Also es ist von der Anzahl der offenen Stellen nicht so krass wie in MFAs, also medizinische Fachangestellte oder ZFAs, wie in eurem Bereich um einen, einen, einen Fachberuf einfach mal als Beispiel zu nennen, ähm, da gibt es da gibt's viel weniger, mhm. also offene Stellen, aber es ist trotzdem genauso krass. Und sie ist ja wirklich tief drin und hat das verinnerlicht und hat auch bei uns dann eben entsprechend einmal das Coaching mit den Leuten entwickelt,
1: mhm.
0: indem wir halt euch an die Hand nehmen und sagen, okay, was ist Step 1? Also Im Grunde ist es eine, eine Leistung von 22 Steps. Und Step 15, das ist das, ZFA gesucht, Recruiting auf Instagram. Also wenn euch jetzt hier äh, Max Meier Consulting GmbH, meistens äh, meisten haben die noch gar keine GmbH, also Max Meier, 23-Jähriger aus seinem Kinderzimmer, vorgestern habt ihr ihm noch den Weisheitszahn gezogen, heute will er schon für euch Performance-Ads schalten. Solche Leute, die ähm, die machen diesen Schritt 15. Die fragen euch, was ist und dann habt ihr also Nehmt Abstand von denen, die draufschreiben, ZFA gesucht oder wir suchen dich. Mhm. Das ist der S-Indikator, mit denen mache ich schon mal nichts. Das machen wir auch irgendwo. Unsere Ads sehen da ein bisschen anders aus. Als aber die ganzen Schritte
1: vorher fehlen.
0: Ich habe gesagt, 15 ja. Schritt 15 von 22. Und das ist eben ein Austausch. Man muss euch kennenlernen. Das dauert. Das mhm. dauert über mehrere Wochen, euch eben entsprechend kennenzulernen. Vor Ort, Workshop, aber auch remote. Und dann hat man wirklich ein Gefühl und kann sagen, okay... Man hat so ein, ein, so ein ungefähres Schema, wie er auch bei, ähm, ich sag mal, wenn er eine OP vorbereitet, dann wisst ihr, diese 15 Dinge muss ich vorher machen, ich muss Anästhesisten anrufen, ich muss das ganze Besteck raussuchen, das muss sterilisiert sein, ich muss es da hinlegen, alles muss vorbereitet sein, das ganze Team muss Bescheid wissen, dass ich eine große OP habe, aber es kommt dann immer anders als mhm. ihr vorher gedacht habt. Mhm. Und so ist es da eben auch, weil ihr bestimmte Locations habt. Ähm, ihr habt zum Beispiel äh, ein Pool draußen. Ich habe Praxenkunden, die haben oben auf der Dachterrasse ein Pool.
1: Ja, und dann zeigt das doch mal. Ja. Zeigt das doch mal auf den Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Das äh, ist ein einfach ein super Mehrwert. Und das spricht natürlich auch äh, potenzielle neue Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen an.
0: Also die, die Essenz, die man aus den letzten paar Minuten äh, hier rausnehmen kann, ist all das, was ihr hoffentlich im neupatienten macht. Das könnt ihr genauso umdrehen und eins zu eins auch auf Mitarbeitende führen. Warum sollte ich bei euch die Behandlung machen? Heißt, warum sollte ich bei euch arbeiten? Hm. Wenn Ich sage immer so, sag mir die drei Dinge, die bei euch ganz anders sind als bei den anderen Praxen. Drei Dinge, die nur ihr habt, der Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal, welche alleiniges, alleinigen Punkt habt ihr, den anderen nicht haben. Das kann jetzt was Großes, das kann was Schwerwiegendes sein. Bei uns ist es zum Beispiel, bei uns zu arbeiten heißt, jeder kann Homeoffice machen, wann und wie er will. Das haben viele Agenturen nicht. Bei uns stehen immer Proteinpuddings puddings im, im Schrank macht jetzt nicht so viel Wert, deswegen würde niemand bei uns anfangen zu arbeiten, aber es ist zum Beispiel geil für Ads, wenn ich eine Stelle ausbreiten würde. Und es will. Ja auch
1: um die Kultur, um, um ja. eure Werte und die Kultur, die ihr da pflegt. Und das ist ja schon auch, sich auch fit zu halten, geistig aktiv zu sein und eben so auch im Einklang zu sein. Ne? Also da steckt Richtig. ja ganz viel dahinter auch noch. Das
0: ist die Vision, die, die Vision, Werte, ja. die Mission. Das heißt, wenn ich jetzt äh, fünfmal in die Woche ins Fitnessstudio gehe, dann muss ich mich so ernähren, ich verkörper das, auch mit meinem Schlafrhythmus und Energy. Und das gibt's zieht auch auf. solche
1: Leute an, die zu erleben. Das sind wiederum Mitarbeitende, die natürlich ganz anders an ihre Arbeit gehen können, weil die sich natürlich äh, viel besser äh, in Schuss halten und ein ganz anderes Wertesystem und Lifestyle-System pflegen. Ne? Und solche zieht man dann an. Und das ist ja damit auch gewollt.
0: Und was passiert dann, wenn man die anzieht, die die nicht kommen? Die sind eben auch die, die bzw. andersrum, die die nicht zu euch passen, die kommen entsprechend in weniger Anzahl. Ihr wisst das. Also man kann nicht 100 Prozent der Leute vorher ausfiltern und sagen: Mit dem treffe ich mich nicht, weil der mhm. ist auf jeden Fall doof. Kann man nicht sagen. Andersrum, der, diejenige der im ersten Gespräch super performt hat, kann auch nach der zweiten, dritten Runde mhm. hintenrum immer noch wirklich eine, eine Pappnase sein. Ähm,
1: Aber man sortiert halt passt. vorher schon sehr viel aus, was halt wirklich überhaupt nicht passen könnte. Dementsprechend hat man natürlich auch die Arbeit nicht, die alle durch ein Bewerbungsgespräch dann laufen zu lassen, sondern man äh, fokussiert sich wirklich schon auf einen Teil, der sehr wahrscheinlich sehr gut passt.
0: Und wenn du dir die Arbeit sparst, dann sparst du dir auch die Zeit. Im schlimmsten Fall hast du dir die Behandlung noch ausbestellt und sagst, okay, ich habe zwei Bewerberinnen. Und auf kommt eine gar nicht. Oder schreibt fünf Minuten später, ich schaffe es nicht, danke, habe ein anderes Angebot. Und du sagst, boah, weißt du was, leg mich doch. Das mhm. kann doch nicht sein. Jetzt habe ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. In der Zeit hätte ich schon wieder Behandlung ABC machen können. Ich weiß gar nicht, wann ich fertig machen soll. Und jetzt ist die Pappnase nicht gekommen. Also das heißt, es selektiert deinen Auftritt und das ist auch wieder wie bei den Patienten, wenn du anfängst, auf TikTok zu tanzen und wenn du anfängst, ähm, äh, in Reels irgendwie äh, lustige Dinge, die so ein bisschen, also wir hatten mal halt einen Shitstorm, da haben, äh, wurden wurde lustige Patientenarten nachgemacht. Der Patient macht das falsch, der Patient macht das falsch. Das war eine, eine, eine Parodie. Das kam aber bei ganz vielen Leuten schlecht an. Und die haben gesagt, hey, wenn, wenn das so jemand ist, da möchte ich doch nicht zum Zahnarzt gehen, wenn die sich über Patienten mhm. lustig machen. Die anderen haben geschrieben, Boah, finde voll cool, endlich der eine Praxis, ja, die muss man ich Ja, ja finde ich cool, mega, dass ihr mal sowas macht, voll lustig, ist so, oder liebst, ja. oder irgendwie so. Das heißt, die, die das doof finden, die kommen gar nicht zu dir, die auch vielleicht bei jeder Klamotte auch zu meckern, ja, aber ist das denn, muss das denn, und die, die es cool finden, die sagen, ja, mega cool, ja, kein Problem. Also, und das sind auch
1: wiederum zum Beispiel Patienten oder auch Mitarbeitende, die dann zu euch passen. Ja. Genau. Also,
0: man, man, man bekommt immer das, was man, du verdienst das, was du, wie du dich gibst. Ne? Du bekommst das, was du verdienst. Und wenn du eben ein Raucher bist, dann tummeln um dich halt viele Raucher in der Regel. Ne? Dann hast du nicht deinen Freundeskreis oder du bist selten lange Raucher, wenn in deinem Freundeskreis nicht Raucher eben entspricht.
1: Genau, und dann könnte man sich ja jetzt zum Beispiel auch fragen, okay, ich als Praxis ich soll mir die Mühe machen, Reels da hochzuladen in Instagram, noch einen TikTok-Account machen. Warum soll ich so viel Material und Content produzieren? Ich muss doch auch noch behandeln, ich muss meine Mitarbeiter führen. Warum soll ich das alles machen? Der springende Punkt ist doch, man lernt euch schon weiß, wer ihr seid. Also komme ich als potenzieller Patient oder auch als äh, Bewerberin, ich weiß schon, wer arbeitet da, wie sieht das Team aus, wie sieht die Praxis aus. Und das ist natürlich etwas, damit zieht ihr auch wieder die richtigen Leute an. Und das ist, das kann man, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Du hast halt schon sehr viel Vorarbeit geleistet, diesen Bewerber, ähm, diesen Bewerber dich darzustellen, zu zeigen, wer du bist.
0: Willkommen Und ähm, du hast gesagt, warum soll ich mir die Mühe machen? Ey, ich würde es mal umdrehen. Ähm, natürlich oh, ist das so viel Arbeit, ich muss mir die Mühe machen. Ja. Ich würde es andersrum drehen. Ich würde sagen, macht euch doch den Spaß und macht so ein paar Reels. Ja. Macht das doch erstmal genau. von dem, Oh, ich muss jetzt schneiden, fertig machen. Nein, macht euch den Spaß und dreht die Reels, weil es kann Spaß machen und es sollte Spaß machen. Wenn ich das schon machen muss, dann möchte ich dabei auch Spaß haben. Und dann gibt es etwas ganz Besonderes, was dann passiert. Denn wenn du wirklich Fun hast und es passiert was Lustiges und du hast Spaß, dann sieht man das an deinen Augen, die können lächeln, nicht nur der Mund, also ich, wir machen hm. ja auch viel Social Media für Praxen und machen dann natürlich auch viele Fotoshootings und lächel doch mal, okay, locker noch mal ein bisschen und jetzt noch mal lachen und du merkst genau, wie die Augen exakt gleich bleiben, aber das Lachen nur hochgeht und dann sieht das auch immer so, ja, hm. aber wenn jetzt jemand einen Witz erzählt oder deine beste Freundin kommt, stolpert rein und, und lässt das Glas Wasser, keine Ahnung, jetzt mal weg hm. von Schadenfreude oder so und du sagst so, mein Gott und die lacht die lacht euch beide kaputt, ihr kriegt, kriegt keine Luft mehr, mach davon mal ein Foto, mach davon mal ein Video und dann vergleicht die mal, was meinst du, was für eine Energy da rauskommt. Das mhm. heißt, wenn du Spaß hast, transportiert das Spaß und Energie nach draußen und die Leute haben auch Spaß dabei, ja. das zu gucken. Also, es gibt noch diese Amazon-Serie, also, ich fand die jetzt nicht so witzig, aber mit Bully Herbig, wo der in diesem Raum sitzt und diese, ja. äh, diese wie heißt das denn nochmal, ähm, äh, wo die da eingesperrt sind, die dürfen nicht lachen sondern ja. ja, ja, uh, just loving oder irgendwie ja. LOL oder irgendwie so Und ähm, da müssen die aber trotzdem lachen. Und wenn die halt voll anfangen, dann reißt dich das mit, weil die dann in dem Moment wirklich lachen.
1: genau und Das
0: ist so ansteckend, also wenn du unempathisch bist und ein Psychopath, <lacht> dann kriegst du das nicht mit, dann sagst du, okay, verstehe ich nicht. Aber wenn du halt ein bisschen Empathie hast, dann musst du eben mitlachen. So ähnlich wie mit dem Gehen. Wenn einer anfängt, musst du das eben auch machen. Und ähm, das, das steckt an und dann siehst du wirklich, dass sie wirklich Fun dabei haben und wie du schon sagtest, das Team lernt dich eben kennen und die wissen genau, worauf sie sich einlassen. Und dann ist es auch so, dass du im Bewerbungsgespräch schon mal, wie gesagt, vorgefiltert hast und dann wirklich nur noch gezielt ja. deine ja. entsprechenden Fragen, die auf deine Praxis wirklich abzielen, ähm, stellen musst. Und da ist jetzt auch ein Tipp von mir. Mach das nicht, okay, wir machen jetzt ähm, in der Woche fünf Reels über mehrere Monate lang und dann kommen die Bewerbungen und dann passt das schon an allen Ecken, Enden, wie ich gerade am Anfang schon sagte, werde aktiv und überlege dir, welche Dinge sind noch, welche gehören dazu? Ah ja, warte mal, wir machen ein Bewerbungsgespräch. Wie sieht denn der Raum aus? Ist das laut? Platzt da gerade jemand rein, weil er sich seine Butterbrot seine, seine aus dem Kühlschrank holen möchte? Wie sieht der, also ist im Raum aufgeräumt? Gibt es kühle Getränke im Sommer? Gibt es einen Kaffee im Winter? Gibt es vielleicht noch einen Tee? Gibt es eine coole Teesorte? Also so Kleinigkeiten.
1: Okay, Alex, eine letzte Frage habe ich noch für dich. Ähm, die glaube ich, wirklich auch immer jeden interessiert. Man fragt sich doch, wenn dann so ein Bewerber, eine Bewerberin kommt, wie erkenne ich denn eigentlich jetzt als ähm, Praxisinhaber, Praxisinhaberin, ob diese Person auch wirklich zu mir passt, zu mir und meinem Team? Und ob diese Person auch das verspricht, auch das hält, was sie versprochen hat im Vorstellungsgespräch?
0: Ich habe heute Morgen tatsächlich ein lustiges Meme gesehen von Break -and Bad. Und da gibt es eine Szene, ich glaube, das ist aus den ersten Folgen, wo Heisenberg und Jesse sich kennenlernen. Und für alle, die das Break -and Bad natürlich kennen, ähm, die geben sich die Hand und sagen, okay, wir machen den ganzen Kram mit den Drogen. Und dann steht der erste Arbeitstag, und bei Jesse steht dann äh, der, ähm, der Neue im Team, der im Forschungsgespräch gelogen hat. Und bei Heisenberg steht dann der Arbeitgeber, der eine Stellenbeschreibung gelogen hat. Und ja, man weiß halt schon, was passiert. Die werden auf jeden Fall nicht zehn Jahre gemeinsam arbeiten. In der Regel, also ja. da kann man sich auch, aber war ganz witziges Meme. Und ähm, ja, es geht darum, das schließt so ein bisschen an dem an, was ich eben schon gesagt habe, dass du mach dir Gedanken, wie sieht der Raum aus in deinem Vorstellungsgespräch? Und jetzt geh noch mal einen Schritt zurück. Wie läuft denn überhaupt das Vorstellungsgespräch? Und ich bin Freund von Verantwortung. Das heißt, all das, was schief läuft, gucke ich erstmal bei mir. Habe ich was falsch gemacht? Bin ich vom Auto angefahren worden? Bin ich vielleicht über die Straße gegangen und habe rechts und links nicht geguckt, mhm. bevor ich sage, so ein Blödmann, warum fährt der mich an? Also erstmal, habe ich wirklich alles richtig gemacht? Oder bin ich aus Versehen über Rot gegangen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Die Frage ist doch, stellst du die richtigen Fragen in deinem Bewerbungsprozess oder ist dein Bewerbungsprozess... Ja, das hat die Vorgängerin schon gemacht, die Erika, die ist jetzt in Ruhestand und ich habe das alles von der übernommen. Haben wir doch immer so gemacht. Freunde, Zeiten ändern sich und Zeiten ändern dich oder sollten dich ändern. Und deswegen die Überlegung, was ist mir denn unsere Praxis jetzt noch wichtig? Geht eure Fragen durch, die ihr da habt und bei jeder Einzelnen überlegt, kann ich die anders formulieren? Brauche ich die wirklich noch? Oder gibt es Neuerungen bei uns zum Beispiel? Thema Schichtsysteme, also Schichtwechsel und, und und Schichten kommen immer mehr in Praxen, gerade die die auch wachsen und expandieren möchten, frage ich das da drin ab und nicht, dass die Person auf einmal, äh, wie äh, hier bei meinem Vertrag habe ich noch eine Frage, da steht was von Schichtsystemen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, wir haben zwei, Sch äh, nee, aber ich bin berufstätig, äh, Entschuldigung, ich habe ich hab ein Kind, bla bla, mhm. irgendwie sowas und auf einmal knallt das an einen so einem Passus, weil ihr darüber nicht gesprochen habt. Mhm. Also da auch mal das zu überlegen, weil ihr bekommt ja nur Antworten, die können jetzt wahr oder falsch sein, aber wenn du schon die falschen Fragen stellst, was wollt, wollt ihr dann erwarten, was wir für eine Antwort darauf bekommen? Da müsst ihr auf jeden Fall in Step 1 diesen Prozess einmal anschauen und, und wie viel Zeit nehmt ihr euch überhaupt? Ne? Also das, dieses, dieses Thema. Und dann gibt es halt, ja, also ein Lügendetektortest ist natürlich jetzt eine, eine, eine schöne Sache, aber es gibt ja auch Leute, die sagen etwas ähm, und sagen, okay, ja, ich bin bereit, ich möchte... Ich, wir sind ergebnisorientiert, ich möchte, dass ein Ergebnis möchte, dass der Patient auf jeden Fall um Koste es was es wolle, zufrieden ist. Und dann sinkt aber diese Bereitschaft, Gas zu geben, nochmal mehr, nochmal zehn Minuten länger zu bleiben, wenn wenn sich das zieht. Wenn, wenn, wenn die Person nicht ins Team passt, wenn das drumherum doof ist, wenn du schon seit vier fünf Wochen merkst, so, boah, irgendwie, das ist aber doof mit der Melanie, mhm. die, die, die kann mich überhaupt nicht leiden, ich merke das schon, die kann mich nicht riechen oder so. Und du dann nimmt die, die 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 ja wie sagt man so die Bereitschaft von der Person auch nachhaltig ab da habe ich keinen Bock und dann macht die wieder ja die will immer pünktlich gehen und ich muss jetzt hier noch das Trail sterilisieren so und dann nach der Zeit geht die Person auch in so eine Haltung und sagt nee nee Chef geht nicht und will ich nicht und so und dann hast du auch nicht die Person, aber die hat doch gesagt, die ist ergebnisorientiert. Die hat doch im Vorstellungsgespräch und am Telefon gesagt, die will das und das machen. Und die steht dafür, dass der Patient zufrieden ist. Und jetzt macht die das nicht mehr. Die hat uns ja voll angelogen. Nee, sondern weil sich einfach die, 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 die Gegebenheiten geändert haben, weil die schon ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, abgefuckt ist, mhm. weil das gar nicht so ist, wie sich das vorgestellt hat, weil ihr vielleicht auch was vorgegaukelt habt. Jetzt sagst du, ja, wir gaukeln doch gar nichts mhm. vor und jetzt schließt sich der Kreis wieder mit der Außendarstellung. Wenn ihr lustige Reels macht, ihr seid aber in Wirklichkeit gar nicht so lustig und ihr habt seid, äh, immer solche Leute, ja, dann denkt ihr natürlich, ihr seid lustig und das ist auch cool in einem Vorstellungsgespräch und in Wirklichkeit ist es nicht so. Also authentisch muss es schon sein. Mhm. Ihr dürft euch nicht hart verbiegen, aber es muss in die Richtung gehen, wie gesagt, wenn es euch Spaß macht und ihr das nach draußen transportiert, dann merken das die Leute, es es wirkt authentisch. Und dann sagen die, okay, ich bin auch ein Lustiger und ich merke schon beim Probearbeiten ist es hier lustig. Also es muss irgendwie zusammenpassen. Dann hast du eben einfach die Möglichkeit, da... Ähm die besten Chancen oder die beste Person auch zu finden, wenn das eben authentisch ist und wenn es nicht so mit der Brechstange ist.
1: Ja, also ich fasse dann nochmal zusammen, auf jeden Fall die richtigen Fragen stellen und das vorher auch mal abgleichen mit dem Prozess, den man vorher durchgeführt hat, ist der noch aktuell, passt der noch zu meiner Praxis und dann eben, und es gilt für beide Seiten, authentisch bleiben. Also wirklich nicht lügen, nicht irgendwas darstellen, was man nicht ist, damit halt hinter nicht dieser Punkt kommt, wo man sagt, okay, das habe ich mir alles anders vorgestellt, das habe ich alles anders erwartet. Bleibt man authentisch, kann das eigentlich nicht passieren.
0: Ja, das ist, ist Reue und die mag keiner von uns, wenn, er jemand wenn jemand bedauert, eine Entscheidung halt getroffen zu haben. Und ähm, da noch ein kleiner Tipp von uns, so wie wir das auch bei Dental One Media immer machen. Ähm, wenn wir jetzt jemanden haben und wir sagen, okay, passt, super cool und alle sind begeistert, Vertrag ist unterschrieben, aber es dauert jetzt noch anderthalb Monate, bis der anfängt, dann kann auch in der Zwischenzeit, bevor dein bestelltes Auto geliefert wurde und du sagst, war das jetzt doch das Richtige, irgendwie die andere Farbe, in dieser Zwischenzeit kann so eine Kaufreue entstehen, auch beim neuen Arbeitgeber.
1: Mhm. Wir gehen immer
0: hin und wir bauen eine kleine Packung, packen da irgendwie, holen wir Energy, Kaugummis, ein paar, paar was weiß ich, so eine Handcreme für die Mädels. Also wir bauen so ein kleines Welcome-Package, kommen noch ein paar ähm, Merchandises von uns rein und ein handgeschriebener Zettel von mir und da wird der Person dann drei, vier Wochen, bevor die anfängt, zugeschickt. Was meinst du? Stell dir vor, du fängst irgendwo an, auf einmal machst du die, 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 die DHL-Boote, kommen. ich habe ja gar nichts bestellt, und dann kommt von deiner neuen Arbeitsstelle kommt ein Paket, wir freuen uns voll auf dich, cool, dass du dabei bist, hm. dein ganzes Team hat unterschrieben oder irgendwie sowas und da sind auch ein paar Snacks drin, was weiß ich, völlig egal. Was würde das mit dir machen, dass du sagst, Wow, also du hast damit ja. nicht gerechnet, ganz klar.
1: Man freut sich darüber und denkt sich, ach, das war doch die richtige Entscheidung, ne? Ja. Weil hier hat jemand an mich gedacht, ist darauf vorbereitet, Wertschätzung. dass Wertschätzung, genau.
0: Und das ist etwas, was jede Praxis wahrscheinlich du auch schon mal irgendwo draufgeht. Echte Wertschätzung, echte Wertschätzung passiert nicht oder geschieht nicht dadurch, dass du es das auf einen Flyer draufschreibst oder ja, bei uns werden die Leute wertgeschätzt und dann siehst oh, da hinten hat der Chef schon wieder mit dem mhm. äh, mit mit, 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 mit einem Scaler oder so und sich geschmissen mit Instrumenten und ja, also das musst du zeigen und das ist so, dann wieder und auch
1: leben genau zeigen
0: Social Media zeigen also du merkst wir können jetzt stundenlang in so einem Loop reden aber das baut halt alles ist ein Puzzle es sind Zahnräder die ineinander greifen A B C das ist eben Aktion Reaktion und ähm, da musst du authentisch bleiben
1: Genau. Und man fängt eben auch an, sich das Stück für Stück aufzubauen, bis man dann halt irgendwann ähm, auch auf Social Media schafft, sich immer authentischer darzustellen. Aber man muss es halt eben machen. Man muss bei sich bleiben, aber auch daran festhalten. Also wirklich einmal irgendwie was hochzuladen, sei es eine Ad zu schalten oder auch ein Read zu drehen, das reicht nicht, man muss es beständig machen. Und dann ist eben wichtig zu gucken, dass man sich dabei auch selbst ein bisschen findet und bei sich bleibt. Und dann irgendwann schafft man eben auch genau das, wovon wir die ganze Zeit sprechen, die richtigen Leute anzuziehen, sei es Patienten oder auch Bewerbende. Und so funktioniert das dann, genau.
0: Einen abschließenden Satz habe ich noch. Es gibt eine 100er-Regel. Tue 100 Dinge 100 Tage lang. Also wenn du sagst, ich mache mir jeden Tag 100 Stichpunkte ähm, für Reels, die ich drehen kann. Eine 100 regel ist jetzt ein bisschen groß, aber ich möchte nicht auf 10 runter, weil der zweite Step kommt jetzt nämlich. Wenn du sagst, ich mache mir jeden Tag 100 Reel oder 100 Fotogedanken, machst du das 100 Tage lang. Und darauf kommt es mir an. Du kannst auch sagen, ich mache 10 Reel-Ideen, unterschiedliche, hm. 100 Tage lang. Und wenn du sagst, ja, das ist also dann hast du 10 mal 100 Gedanken gehabt und wenn du daraus eine nur nimmst, dann hast du 100 Tage lang ein Content Piece jeden Tag, 100 Tage lang Consistency konstant etwas rausgehauen, 100 Tage lang. Und wenn du sagst, oh, das so viel Arbeit und wo soll ich das machen? Willkommen in 2023, du möchtest gerne Fachkräfte haben und hier ist ein Weg, wie du das schaffen kannst. Also, mecker nicht rum. Ganz gewiss sagt unsere Laura auch immer bei uns im Podcast beispielsweise, der heißt ähm, Marketing Minds and More. Ähm, da warst du glaube ich Folge 65 warst genau. du da, da könnt ihr auch mal gerne reinschauen, was äh, Anne über sich und Denta Part bei uns im Podcast gesagt hat. Ähm, Laura sagt es auch immer wieder, ähm, der Fachkräftemangel wird noch schlimmer. Denn die Demografie ist eine Katastrophe, wie es in Zukunft mit Fachkräften im ZFA, ZMP, also ne, du baust dir ja selber. Aber es sind einfach zu wenige in dem Beruf für die ganzen Zahnarztpraxen, die wir haben. Es wird nicht besser, es wird noch schlimmer. Und wenn du heute anfängst, dir Gedanken über deine Arbeitgebermarke zu machen, wenn du heute Gedanken darüber machst, wie kann ich besser nach außen kommunizieren, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Denn der beste Tag ist immer heute zu starten.
1: Genau, also fangt an. Das wäre jetzt sozusagen der Abschlusssatz. Und ähm, ja, ich möchte mich bedanken, Alex, dass du dabei warst, dass du uns jetzt so viel guten Input zu diesem Thema gegeben hast. Und ähm, ja, ich sage dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Würde mich freuen. Viel Spaß mit dem Input und bleibt auf jeden Fall hier beim denta Tat podcast auch mit dabei.
1: Genau, also dann freut euch auch in der nächsten Folge wieder auf einen spannenden Gast und wenn ihr sogar selbst mal ähm, ein Thema vorschlagen möchtet oder auch selbst zu Gast sein wollt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht, entweder auf Instagram über unseren Instagram-Kanal oder auch eine E-Mail an info@dentapart.de und ähm, ja, an dieser Stelle sage ich jetzt einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einfach bessere Zähne.